0: Es ist Freitagabend und du hörst Freitagabend, den Podcast von Felix Andreas Kühnert. Hallo Menschen da draußen, es ist mal wieder nicht Freitagabend, aber es ist eine neue Podcast-Folge und ich habe einen neuen Gast für die neue Folge und mein heutiger Gast ist Dustin Hanke. Hello. Hi
1: Dustin, schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Mir geht's gut, tatsächlich. Ja, ich hatte heute einen ziemlich entspannten Tag. Ich hatte nicht so viel zu tun, zum Glück. Mhm. Ähm, musste nur Sachen wegbringen, weil ein bisschen Essen war shoppen und jetzt bin ich hier. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich habe dich eben schon kurz darauf vorbereitet, dass ich das fragen werde. Hast mhm. du einen Ohrwurm? Immer, ständig. Ähm, Gerade tatsächlich Heaven Knows I'm Miserable Now von The Smiths. Wie geht das so nochmal? Heaven knows, I'm miserable now in my life. Das war <lacht> le letztes Mal hatte ich, an, hatte ich
0: an Nessie hier die Sängerin, die habe ich dann auch natürlich gefragt und die hat dann das war dann sehr schön, als sie ihren Ofen vorgesungen. Danke. Aber es ist auch total schön, war auch super schön. Ich habe gerade einen Ofen, den haben wir tatsächlich gerade auch eben gehört. Overnight von Maggie Rogers. I'm Overnight. Water. People, weil ich finde es auch sehr interessant. People change overnight oder irgendwie mm -hmm. so und ich denke so, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm, ja ist so, okay. ist so. Ich meine, totally. wer kennt es nicht, dass man äh, jemanden plötzlich über Nacht, also ich kenne es nur nicht, people change overnight, sondern meine Meinung weil, von people <lacht> changed
1: overnight. <lacht> <lacht> <To>
0: <lacht> ja, ebenfalls. Wer sorry. hat es noch nicht, dass ja. man mit jemandem irgendwie so gedatet hat und so und dann von heute auf morgen immer so? Immer so <lacht> Why? Did it was habe ich mit den Menschen? Ja. Egal. Ähm, wenn du Taxi fährst und dich ein Taxifahrer fragt, wer du bist, was du machst, okay, was
1: erzählst du dem? Oh mein Gott, schwierig. Ich finde mal tatsächlich, ich habe einen äh, sehr, sehr strangen Lebenslauf, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, ich habe sehr, sehr früh angefangen, mein Leben ins Internet zu stellen. Ähm, mhm. Ich habe einen Blog gegründet, als ich 14 war. Um, Habe das tatsächlich auch acht Jahre durchgezogen und fast täglich irgendwie mein Leben geteilt, Geschichten. Der hieß Shiggas on, on Street. Street. Schickers on Street. Was ist Shigas? Was ist Shigas? Genau, auch eine lustige Story. <lacht> ich hatte Freunde aus Mainz und ich stand irgendwann mal vor einem Café und ein kleiner Junge kam zu mir und war so, ey Shigas, Schick, du schickst mich voll weg. Und ich war nur so, äh, Fragezeichen, <lacht> so, what the fuck, was willst du von mir? Und dann wurde mir gesagt, Shigas, sowas wie irgendwie so Digger, also einfach da unten so, du bist cool. Und ich war so, okay, irgendwie ist es ein ganz nettes Wort. Uh, dann hat mein Ex-Freund dort gewohnt, ich hatte irgendwie das Wort in meinem Kopf und dann, uh, genau, habe ich, hab ich tatsächlich einfach so meinen Blog genannt. Mhm. Zur Frage zurück, was ja. also, das jetzt, <lacht> jetzt kein taxi So, was habe ich gemacht? <lacht> um, nee, das Ganze hat sich tatsächlich ziemlich, ziemlich eilig und zu schnell uh, in ein Business verwandelt. Mhm. Ich glaube, ich habe innerhalb von, von ich will nicht lügen, aber ich glaube, so neun Monaten mein erstes Geld damit verdient. Mhm. Und klar, damals gab es das irgendwie noch gar nicht. Ich hatte irgendwie einen der ersten Blogs, den es überhaupt in Deutschland gab. Dann war ich sehr, sehr jung, 14. Ich war schwul, ich sah anders aus. Und natürlich waren die Leute so, what the fuck, was ist das für ein Junge? Genau, und habe das aber wirklich irgendwie durchgezogen. Bin irgendwann nach Berlin gekommen, weil ich hier einen Job hatte. Ich habe für ein Online-Magazin geschrieben, habe immer an meinem Blog weitergearbeitet, habe mein Abi hier gemacht und irgendwann, nach dem Abi, habe ich mich eigentlich darauf gefreut, mich Vollzeit darauf zu konzentrieren, aber hab irgendwann auch gemerkt, so hey, ist so viel, äh, ist das wirklich das, was ich in meinem Leben machen möchte? Mhm. Und mittlerweile ist es einfach so, ich arbeite frei, ich arbeite als Model, als Fotograf, als Stylist. irgendwie kommt so immer mal wieder irgendwas mhm. und es ist so alles und nichts, sage ich immer. Ähm, aber würdest du dann sagen, du bist, Ach so naja gut, wie du gerade sagst, ist es wahrscheinlich sehr schwer
0: runterzubrechen, aber... Content-Creator, wie kannst du dich mit dem Wort anfreunden? Äh, gefühlt
1: kann ich mich mit keinem dieser neuen modernen Aha, Worte, ja. äh, Wörter anfreunden, aber klar, ich kreiere auf jeden Fall Content mhm. und damit verdiene ich auch noch mein äh, hauptsächlich mein Geld auf jeden mhm. Fall. Das war tatsächlich die Frage, kann ich mir unten wegsteigen. Womit verdienst du Geld und was kostet <lacht> <du> dein <lacht> Instagram-Wort? Du hast ja
0: gerade quasi eigentlich schon erzählt, was deine Anfänge waren, mhm. aber damals, du bist jetzt wie alt? Wann ich warst bin du 24. Das heißt vor 10 Jahren. Genau, das vor 10 kann, das Jahren. Das kann sogar ich rechnen mhm. 2009. Mhm. Genau, 2009. 2009 hast du das gemacht und da gab es das ja auch nicht so wirklich. Wie wie bist du überhaupt
1: darauf gekommen, sowas zu machen? Ähm, oh, wow. Ich, ich weiß nur, ich habe mit zwölf meine erste Kamera bekommen. Ich habe irgendwie so mit elf immer die kleine so eine kleine digi von meinen Eltern geklaut, habe die irgendwo hingestellt, habe Fotos von mir selbst gemacht, weil ich es irgendwie toll fand. Keine Ahnung, wieso. Mhm. Ähm, habe die ins Internet gestellt und habe ziemlich schnell auf SchülerVZ, damals MySpace, mhm. Emopunk... Ähm, hatte ich einfach irgendwie überall relativ, in Anführungsstrichen, relativ viele Follower mhm. und war irgendwann so, hey, es gibt irgendwie Blogs und habe davon gehört, habe einfach nur gedacht, es ist eine Seite, wo ich vielleicht alle Leute zusammenbringen kann und es hat tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Tatsächlich genau. war das bei mir in meinem Leben ähnlich, außer dass der große Erfolg sich nie eingestellt hat. <lacht>
0: <Same>. leider <lacht> Gottes. Aber naja, aber ähm, ich habe immer so ein paar Leute von überall und dann irgendwie immer so mit mir mitgezogen, seit mhm. auch mittlerweile schon, ach, bestimmt schon, bestimmt auch schon zehn Jahre warst Hattest du auch mal einen Blog? Ja, natürlich. Ich ja, hatte ja. alles, was du dir vorstellen kannst. Also, ja, ich ja. hatte einen hatte ein Tumblr, ich hatte einen richtigen Blog, ich hatte natürlich Lookbook. Mhm. Bin also ich noch nicht oh, wieder oh, drüber ja, gestolpert. Hattest du Lookbook?
1: Ey, die, 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 mein Favorit. Hast du es jemals gelöscht? Nein. Ist es Dann, noch da?
0: Es gibt also, es noch. Ich okay, habe okay. es vor wenigen Tagen reingeguckt. Ich habe meine ganzen alten Looks angeguckt. Es ist so <lacht> krass. Ich glaube, Was das ich gedacht das werde ich heute ich Abend modisch, sofort cool. machen. So ja, auf, auf jeden, Fall. Ich, auf jeden wenn Fall. Wenn die Mikrofone aus sind, ähm, wenn ich die auch noch, kann ich dir auch gleich dazu zeigen. Es sieht absurd aus. Ich habe eine Hose äh, von unten, selbst eine Jeans von unten geblichen, sodass ich aussah. Das war dann so bis kurz unterm Knie. Dann sah ich aus wie so ein Fan. <lacht> ich, so so nah, ich habe genau das gleiche natürlich gemacht. Das so war so eine ganz und dazu, hässliche Jeans. Und, wow. und dazu habe ich dann aber auch noch so Plateau-Sneaker angehabt. Plateau mochte mm -hmm. ich schon immer und mm -hmm. bis heute. Aber dadurch sah ich halt einfach aus wie ein
1: Pferd. <lacht> ich glaube so den nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wie es aussieht. Ja, aber auf gibt es für dich irgendwas, wenn du so zurückguckst, wo du denkst, okay, scheiße, das hätte ich nicht im Internet teilen sollen? Ehrlich gesagt, nein. Also es gibt nichts, was ich irgendwie bereue. Es gibt tatsächlich einen Job, und das ist lustig, weil ich heute am Wochenende Besuch von meiner Heimat da und das sind irgendwie meine besten Freunde seit Jahren. Und... Die haben mich auch gefragt, gibt es ein Ding, was du irgendwie jemals gemacht hast, mhm. was so dein Influencer-Dasein in Anführungsstrichen mhm. ähm, beinhaltet und es gibt nur einen Job, den ich tatsächlich, äh, wo ich so denke, nee, das war nicht so unbedingt meins, es war sehr, sehr gut bezahlt, mhm. ähm, aber sonst würde ich sagen, nicht unbedingt. Aber warum bist du damit im Nachhinein nicht zufrieden, wegen der Brand oder? Wegen, ja, einfach so, es ging um Schuhe und es waren Sneaker und äh, wer mich kennt oder wer weiß, was ich mache, ich besitze absolut keine Sneaker, ich bin kein Sneaker-Mensch, ich besitze halt vielleicht Converse und that's it. Die meine Doc Martens, die ich jeden Tag trage, eigentlich waren kaputt und ich stand vor meinem Schuhregal <lacht> und dachte,
0: was, soll man so was mache ich? Warum habe ich Sneaker? <lacht> genau, also weißt du, ich ja. glaube, du bist da sehr ähnlich ja, und wir total. ticken da sehr
1: ähnlich, deswegen ähm, das würde ich heutzutage einfach nicht mehr machen. Bedeutet, du bist auch nicht so richtig zufrieden damit, dass du quasi, nicht nur quasi, dass du Sneaker promotet hast, okay, die du eigentlich gar ich, genau, nicht trägst? Genau, weil ich muss sagen, für mich war schon immer und ich will nichts vorwegnehmen, aber für mich war schon immer das Allerwichtigste in meinem Job, halt authentisch zu bleiben. Mhm. Mich für niemanden zu verstellen und schon gar nicht irgendwie für Geld. Mhm. Und ähm, das muss ich sagen, das war auch eher so ein Modeling-Job, ich muss es dann aber teilen mhm. und ich war einfach nicht so ganz zufrieden damit. Aber ja, ich sonst... hoffe, dass es dir mit diesem Podcast, den du natürlich auch teilen ah. musst, <lacht> am Ende nicht ich genauso geht. Ich hoffe entgegen. auch, ich hoffe
0: auch, aber nein, um <lacht> Gottes Willen. Kannst du was zu deiner Liste dazu packen? Ich mag <lacht> eigentlich keine Podcasts, aber ich war
1: ja da. Es wird direkt rot unterstrichen, ja. so
0: der Podcast. Wie ist das eigentlich? Das habe ich, ähm, ich kann es mir so ein bisschen denken, aber für dich sind ja, wenn man jetzt nur von dem Influencer-Dasein angeht mhm. und nicht jetzt so Modeln und andere Dinge, die du noch machst,
1: sind ja andere Influencer quasi deine Kollegen, oder? Schon? Das klingt <lacht> ja. total absurd, oder? Es ist schon ein bisschen absurd, aber ich würde schon sagen, irgendwo ja, sehe ich sie auch als meine Kollegen an obwohl ich trotzdem finde dass, dass ich mich sehr unterscheide von anderen Leuten und mhm. gerade meine Arbeit unterscheidet sich sehr von anderen mhm. Leuten und aber still sind ja auf jeden Fall meine Kollegen ja ja, ja. Und das finde ich bei dir tatsächlich auch ist etwas was
0: ich an dir sehr bewundere und was ich sehr schön an dem finde was du online so äh, zeigst was dem man so folgen kann dass du immer wieder posts postest mhm. wo ich glaube du auch selber schon vorher weißt die werden nicht viele likes kriegen mhm. Würde ich dir unterstellen, dass du mhm. das weißt. Ja, du solltest auf Fall, es auf wissen. Auf jeden Fall, ja. Du solltest dir ja dem grundsätzlich bewusst sein. Ja. Und du machst es
1: aber trotzdem. Ja. Nee, und das ist, das
0: ist genau das, was ich an Leuten mag.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich, das, das ist tatsächlich das, was ich eben davor meinte. Mir ist Authentizität unglaublich wichtig. Ja. Ich finde, das Einzige tatsächlich, warum irgendwie Influen Influencer da sind, ist einfach, dass du deine Leute nicht verarscht und dass du irgendwie mehr ehrlich bist mhm. und Klar, irgendwann wird es zu einem Business und du musst natürlich irgendwo auch deine Miete bezahlen, aber für mhm. mich war es immer wichtiger, mir. ich habe mir niemals irgendwelche Bots runtergeladen, mir keine Follower gekauft, keine Likes gekauft, es gab wahnsinnig viele Agenturen und auch Brands, die mir gesagt haben so, hey, kauf dir doch mal kurz Follower und wir können dir irgendwie mehr Geld geben mhm. und ich bin so, hey, das bringt euch nichts, das bringt mir nichts und ähm, mir ist es tatsächlich irgendwo egal, wie viele Likes mein Foto bekommt. Mhm. Ich denke eher aus ästhetischen Gründen wahnsinnig lange drüber nach. Mhm. Ähm, aber ob das jetzt Likes bekommt oder nicht, ist mir tatsächlich ja. scheißegal, das heißt, wenn ich das sagen darf. Ja. <lacht> weißt du mal, du hast ganz persönliche Frage
0: jetzt äh, von aus eigenem Interesse. Auf meinem Instagram mhm. ist eigentlich überall immer nur mein Gesicht und das nervt mich selber. Wie, und ich war da tatsächlich auch mal deutlich besser, aber wie machst du es, dass da nicht immer
1: überall nur dein Gesicht ist? Ich verstehe deinen Struggle zu 100%. Und tatsächlich ist es mein Daily Struggle. Weil ich mag Profile auch einfach nicht gerne, wo ich sehe so, okay, jedes Foto ist halt irgendwie deine Fresse. Also Also mein Profil ist nicht unbedingt anders. Das muss man schon sagen. Also ich meine, von zehn Fotos sind wahrscheinlich auch sieben mein Gesicht drauf. Aber ich versuche trotzdem irgendwie einfach meine Ästhetik mit reinzubringen. Und oftmals ist meine Ästhetik gar nicht unbedingt mein Gesicht oder das, was ich mache. Und ich habe mir aber irgendwann einfach in meinem Kopf gesagt... Ich sehe mich selbst nicht, ich, ich bin überhaupt nicht narzisstisch und denke, wow, ich bin wunderschön, ich muss mich jeden Tag fotografieren, ganz im Gegenteil tatsächlich, aber ich habe mich selbst einfach immer als weiße Canvas gesehen und es war für mich einfacher, mich anzuziehen, als jemand anderen anzuziehen, es mhm. war einfacher für mich, mich zu fotografieren, viele meiner Fotos sind tatsächlich mit einem da, wo ich das irgendwie hinstelle und es war auch damals schon so. Um, aber die, der Grad dazwischen muss für mich trotzdem irgendwie immer stimmen und deswegen sind dazwischen mal irgendwie ein geiles Auto oder ein schönes Foto von der Stadt, wo vielleicht eine Message irgendwo steht oder mhm. was weiß ich, ein schöner Drink, ein, ein schönes Beauty-Produkt, also es kann irgendwie alles sein, was ich gerade aus dem Blickwinkel heraus ästhetisch finde, mhm. inspirierend finde und Leider Gottes, was irgendwo natürlich auch zum Feed passt, weil äh, auch da bin ich so, ein, ne, muss man halt irgendwie so ein kleines bisschen drauf
0: achten. Wie ist das bei dir? Ähm, kann man als Brand bei dir einfach einen Post kaufen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Und wie würdest du sagen,
1: von zehn Posts, wie viele sind bezahlt? Höchstens einer. Höchstens einer. Ja, also ich kriege schon relativ viele Anfragen. Ich ja. sage auch sehr, sehr viele Anfragen ja. ab. Also die, ich würde sagen, den Großteil sage ich ab. Einfach, weil es nicht meins ist. Und wie gesagt, Thema Authentizität. Mhm. Äh, das ist natürlich gerade, wenn du irgendwie einen Sponsored post hast, ist, ist es mir unglaublich wichtig, dass es zu mir passt. Dass ich genau das machen kann, was ich für richtig halte und wie ich das Brand an mir sehe. Und mhm. nicht wie, wie sich das Brand irgendwie auch vorstellt. Es ich, ich, ich gibt da super viele... Also ich habe wirklich schon Dinge gesehen, das kannst du dir, glaube ich, gar nicht vorstellen. Und das, äh, ich, doch, ich du, kann's du kannst dir das vorstellen. auf jeden Fall vorstellen, so. aber vielleicht die Zuhörer können sich das nicht vorstellen, wenn du irgendwie, ich habe Briefs bekommen, wo tatsächlich drin stand, das Foto muss genauso aussehen. Wo ich dann halt nur antworte so hey, bitte hol dir ein Model und hol dir einen Fotograf mhm. und mach das Foto. Ja. Also engagier dann bitte nicht mich. Wobei manchmal sollte da vielleicht <lacht> auch in dem Briefing mehr drin stehen, weil es gibt natürlich auch das andere
0: Extrembeispiel, so Baden ja. in Beefies oder... <lacht> So, solche solche
1: sponsor oh, die Perlen des Influencers ja. oder so. Ja, Hast ich glaube, da, ja.
0: Business Punk macht das relativ regelmäßig ja. und
1: ja. da gucke ich immer gerne rein, was es da so ja Also, ist, also auf also jeden abfällt. Fall, klar. Das, aber ich muss schon sagen, also die Briefs, die ich bekomme, mhm. sind schon immer sehr konkret. Ich Wobei sagen. ich es auch wiederum kenne, von der anderen Seite, ein Briefing zu geben, was definitiv
0: nicht so ist, stell dich so hin, mach das so, dass mhm. man denkt, okay, Model und, und Fotograf und los geht's, sondern... Äh, so ganz einfache Dinge, ich habe zum Beispiel mal ein PR gemacht für eine Uhr mhm. und es war ganz eindeutig, diese Uhr lebt davon, dass das Ziffernblatt sehr minimalistisch ist, mhm. bitte bring das irgendwie zum Ausdruck, darum geht es uns. Ja, ja. <lacht> das Ziffernblatt hast du nicht erkannt. Und dachte, äh.
1: So, why? <lacht> das das, ist, das, ist, das ist natürlich auch irgendwie etwas, der Anspruch von einem selbst muss halt einfach auch... Ja hoch sein, meiner Meinung nach. Klar, ich kann es ne? aber auch wiederum von beiden Seiten
0: verstehen. Aber dann würde ich halt auch sagen, so wie du es dann machst, wenn da eben steht, wir müssen bitte das Ziffernblatt groß im Bild sehen, ja. da habe ich ja nie ein Geheimnis draus gemacht, dementsprechend
1: sag es dann halt ab. Genau. Also wenn du wenn du selbst das Gefühl hast, hey, ich möchte kein Foto posten, wo eben Ziffernblatt ganz genau zu sehen ist, don't ja. do it. Weil das so. ist ja natürlich dann ein Foto halt von der Uhr. ne Genau. Aber, genau. aber aber ja das äh, zu meinem Exkurs über mein eigenes Leben. Aber, <lacht> auch davon aber man ja, stimmt, du, ja. Du, du kennst es ja. Ich meine PR, mhm. du kennst halt ja. die andere Seite besser als alle anderen. Nicht besser ähm, als alle anderen. Nee, also als ich meine besser als ich auf jeden Fall gerade. Ähm, und ich finde, der Grad halt dazwischen ist irgendwie immer einfach wichtig, dass die Agentur das bekommt, was sie möchte, dass der Influencer irgendwie zufrieden ja. ist mit der Arbeit und dass vor allen Dingen auch der Kleinen zufrieden ist. Und ich finde, da ist es halt wichtig, dass, dass du dir, Briefings durchliest, dass du dich vorher über die Marke informierst ja. und schaust, ob das halt wirklich zu dir passt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ähm, Influencer ist natürlich spannend und bei dir geht es ja auch viel um Mode. Mhm.
1: Wie würdest du deinen eigenen Kleidungsstil beschreiben? Oh wow, ich, find, ich fand schon immer, das war eine sehr schwierige Frage. Mhm. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, es ist immer, egal was ich eigentlich trage, es ist immer so ein kleiner Touch of Rock'n'Roll dabei. Also mhm. ich finde, ich liebe einfach Rockmusik. Mhm. Ich liebe Leder, ich liebe Karos, ich liebe Punk sein. Ähm, mhm. Und Aber sonst würde ich sagen, es ist eine sehr, eine sehr bunte Mischung und äh, auf jeden Fall grundsätzlich sehr, 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 sehr viel Vintage. Mhm.
0: Ja. Okay. Ich als jemand, der weiß, wie du aussiehst. Ja. <lacht> ja. Aber ich glaube, viele von den Leuten, die zuhören, wissen auch ungefähr, wie du aussiehst. Man kennt dich. Halt. Doch. Uh, you never know. Doch. You never know. Doch, doch, doch. Also ich, du bist ja vor allem, wenn man, ich meine, ich wiederum kriege von Kunden manchmal, okay, wir brauchen bitte da x viele Influencer und bitte ja. auch Hälfte Männer oder so. Mhm. Und wenn es dann um auch ein Thema geht, was vielleicht ähm, ein bisschen lifestyleiger Fashion mache ich nicht viel, aber lifestyleiger ist. Dann sag mir noch mal ein paar gute Männer. also Oder ja. Männer, oder ne, halt ja. nicht Frauen. Ja. Oder wie auch immer man ja. das mitschreiben möchte. Darüber reden ja. wir später genau, noch. Aber, genau, genau. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Und ich meine, klar, in den Briefings von den Kunden steht natürlich drin Männer, die dementsprechend. Und dann bist du für mich einer von, von denen, ähm, grundsätzlich gesehen. Mhm. Und davon gibt es einfach auch nicht so viele. Deswegen finde ich, ist das, stimmt das tatsächlich es ist, klar, ist nicht nur das dein Alleinstellungsmerkmal, aber es ist schon auch eines. Eines
1: der. Auf jeden Fall. Erinnerung, ich glaube auch, ganz ehrlich, wäre ich, ne, hätte ich kein Penis und <lacht> hätte ich kein Penis, wäre ich, glaube ich, gerade nicht hier. Ähm, nein, aber es war auf jeden Fall mein Vorteil, männlich zu sein und äh, ähm, einfach aus dem Grund, weil es nicht so viele Leute gab, ähm, sticht man natürlich viel, viel eher heraus. Obwohl ich persönlich sagen muss, dass das mittlerweile, es gibt so wahnsinnig viele Influencer. Ich kann dir gar nicht sagen, ob es neue Männer ja. gibt, ob es da. Es gibt so viele. Es gibt Influencer. so viele, oder? Also ich habe das Gefühl, ich kommen nur, sprießen quasi aus dem Fußboden. Ähm, deswegen habe ich da gar nicht mehr das Recht zu sagen, wie viele Männer es gibt oder I don't know. Aber, aber auch wa ja. was ist ein Influencer am Ende des Tages mittlerweile? Oder es gibt so viele Menschen mit,
0: keine Ahnung, 15.000 Followern. Sind ja. das jetzt alles dann schon Influencer mit Mikro, Makro, was weiß ich? Die einen setzen dann Zahlen. Ich wiederum bin kein Freund von diesen Zahlen, weil das sagt ja am Ende nichts drüber aus. Es gibt Leute, die haben 4.000 Follower und kriegen pro Bild, aber ihre... 1500 ja. Likes, das ja. finde ich dann deutlich sinnvoll als jemand mit, es gibt einige Beispiele auch in, oder auch ich selbst zum Beispiel, ja. ich habe mittlerweile nicht mehr knapp 10.000, mittlerweile recht deutlich drunter, ähm, weil ich bin auf dem absteigenden Ast, oh, ähm, <lacht> aber ich bekomme halt verhältnismäßig verdammt wenig Likes eigentlich und da gibt es natürlich noch okay. viel größere ja. Beispiele ne, mit, mit viel größeren Zahldifferenzen, ja. ja. ähm, als das bei mir der Fall ist äh, und ich würde mich selber auch nicht als Influencer bezeichnen. Aber das sind dann halt so die Schwierigkeiten. Auf ja. jeden Fall. also so ich, so zu Aber gerade halt
1: Zahlen. Also ich muss auch sagen, ich war noch nie, ich habe Mathe schon immer scheiß gefunden. Also mhm. Zahlen sind irgendwie gar nicht mein Ding. Ich hätte fast mein Abi nicht machen können, wenn es also. so schlecht in Mathe war. <lacht> ich hatte tatsächlich hier in meinem Abi, musste ich irgendwie so komische Mathe-Sachen am PC machen. Und ich bin auch, also ich habe es nicht mal im Abi gehabt. Ich war so, ne. Ich möchte keinen Mathe haben. Mhm. Äh, muss es dann tatsächlich auch nicht machen. Aber ja, Zahlen waren noch nie mein Ding. Und es ist irgendwie... Ich finde es traurig, dass tatsächlich so viel Wert darauf gelegt wird, wie viele Zahlen da wirklich sind. Und ich kenne super viele wahnsinnig große Leute, die wo ich weiß, dass sie dass nicht viel mehr Reichweite haben als ich. Und das, obwohl ihre Zahlen viel höher sind als meine. Und ich finde es schade irgendwo. Weil... Ja, aber gibst
0: du... Ich meine, du brauchst ja... musst ja keinen Namen nennen. Aber weißt du von... Influencern, die äh, eine sehr hohe Zahl an Followern haben, die dann, also die gekauft haben, klar, wissen wir alle, dass ja. es die gibt, aber äh, weißt du Leute, die dann auch quasi für jedes Bild auch noch Likes kaufen? Gibt es das? Ja. Auf jeden, das jeden Fall. Das finde ich halt krass. Also, ja. also es, halt es
1: gibt wahnsinnig viele Bots mittlerweile, die natürlich auch kein Mensch so merkt. So. Ähm, ich ich kriege dann auch manchmal so Kommentare von den gleichen Leuten, immer die gleichen Kommentare, ja. manchmal so, hallo Bot. <lacht> ähm, aber ja, das gibt es auf jeden Fall. Ja. Und ich kann mir gerade vorstellen, wenn es um Sponsored-Content geht, weil der ist ja. meiner Meinung nach immer, und ich merke das auch selbst, in den wenigsten Fällen sind das die Fotos, die am besten ankommen. Und da, glaube ich, stecken schon ein paar Leute mhm. äh, mal ein bisschen Kohle mit rein, und um das Ganze einfach ein bisschen nach oben zu bringen.
0: Ja, tatsächlich ganz normal, Bei auf, auf Facebook ist es relativ normal, dass wenn man einen Sponsored-Post auch bei Online-Medien grundsätzlich mhm. äh, bucht, dass man dann auch eine Pauschale oder was heißt Pauschale, aber den Satz dazu buchen kann, dass der Post auch noch dann auf Facebook beworben wird. Beworben wird. Genau. Wobei ich auch glaube, ne, ich meine, wenn du es einmal machst, bist du halt auch, also jetzt an deren Stelle, wenn du es ja. einmal machst, bist du sofort im Algorithmus ganz unten, weil wir genau. wollen dann immer wieder, dass du zahlst, um wieder dahin zu kommen. Auch keine schöne Sache.
1: Auf gar keinen Fall. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch der Fall.
0: Aber wie siehst du das so mit Influencern und so? Ich meine, du modelst jetzt und machst andere Dinge. Mhm. Wo, glaubst du, geht das hin? irgendwann mal? Gibt es einen Knall und alles
1: ist weg? Ich glaube tatsächlich nein. Also ich war schon immer der Meinung, klar, gerade als ich jünger war, musste ich mich sehr viel dafür rechtfertigen. Oh, Blogs gibt es irgendwie nur noch einen Monat und dann sind sie weg. Oder Influencer, das Wort gab es damals noch nicht, aber heute ist es auch so, oh, die gibt es irgendwie auch nur noch ein Jahr. Oder wenn Instagram stirbt, gibt es keine Influencer mehr. Ich glaube, das wird tatsächlich immer da sein. Und ich glaube, das wird einen Bestandteil in der Gesellschaft haben. Den man einfach nicht mehr wegdenken kann, weil es ist einfach, es ist einfach gute Werbung und Leute glauben einfach Dinge eher von, wenn sie das von jemandem hören, wo sie das Gefühl haben, ich kenne den, denjenigen oder ich fühle mich irgendwie verbunden zu dem oder wie auch immer, warum man Leuten folgt oder Influencern folgt, aber ich glaube, man kann es nicht mehr ganz wegdenken und gerade nicht mehr aus Marketing-Sicht. Aber hättest du für dich, ähm, sollte es doch
0: einen Knall geben und das alles <lacht> funktioniert nicht mehr, äh, was wäre dann so dein Plan B?
1: Wenn du, oder hast du einen? Tatsächlich habe ich keinen Plan B. Mhm. Es gibt aber echt viele Dinge, die absolut gar nichts mit dem zu tun haben, was ich gerade mache, die ich persönlich wahnsinnig spannend finde. Und mhm. das wären tatsächlich soziale Arbeit. Ich liebe Kinder. Ich mhm. liebe es, anderen Menschen zu helfen. Ich liebe Kommunikation. Ich würde die andere Seite vom Influencer da sein. Also, sprich, PR würde ich interessant finden. Und es gibt auf jeden Fall tausend Dinge, die ich irgendwie machen könnte ohne Instagram, ohne mhm. Influencer. Ohne Followerschaft, auf jeden Fall. Ich finde das äh, so schade.
0: Ich habe in, in meiner Heimatstadt über, ein, über eine Villa gehört, wo eine Frau alte Menschen aufnimmt, die gesundheitlich nicht mehr können. Dann gibt es halt auch so Pflegerinnen, die dann kommen und so, mhm. aber alles halt sehr stilvoll, sehr schön. Und ich meine, die hat das halt auch, also die muss das ja nicht tun, aber sie macht es und das ist so wichtig. ja äh, Deswegen... Ich hätte auch gerne so ein Gen, dass ich Leuten helfe. <lacht> <Ey, was? lacht> aber mir nicht so. Doch, ja, ich helfe. Ich ja. helfe Leute. Weil ich bin Löwe und wenn ich Leute mein Herz geschlossen habe, dann kümmere ich aha, mich um, aha, ich das mich ist gut um zu wissen. Ja. Ich, bin Krebs,
1: mich? ich bin Krebs. Ich bin Krebs. Sehr sensibel, aber. Über ja, Krebs weiß ich halt nichts. Sehr sensibel. Sehr, sehr, sehr sensibel. sensibel. Sehr emotional auch. Ähm, aber immer ein Helper. Und ich bin immer für alle da und habe immer das Gefühl, äh, ja, ich muss alles lösen. Mhm. Also ja. passt dein Sternzeichen auch zu. Auf jeden mir. Fall. Ja. Auf jeden Fall. Weißt du auch so Aszendent und sowas? <lacht> Aszendent ist Jungfrau, mhm. ja. Ich habe zu, zu Weihnachten von meiner Agentur sogar ähm, ein Reading bekommen, was 30 Minuten geht. Und es wird mir erzählt, was ich so in meinem Leben machen kann, wie andere Leute mich wahrnehmen, wie ich andere Leute wahrnehme, wie ich das irgendwie alles umsetzen kann. Und das war tatsächlich alles beruhend okay. auf meinem Sternzeichen, oh, okay. auf meinem... Geburtsort, wann ich geboren bin und das war super interessant, weil ich habe mir das lustigerweise vor zwei Tagen erst angehört und saß in meinem Bett und mir liefen so manchmal die Tränen, ich hatte so ein bisschen Gänsehaut, mhm. muss ich wirklich sagen, weil das, ich habe mich so krass darin wiedergefunden und ich finde, ja, ich bin auf jeden Fall Cancer, ja, das kann ich sagen, ja. Ich habe, weil du gerade Gänsehaut sagst, bei mir in meinem Leben hat es richtig
0: lange gedauert, bis ich verstanden habe, welches Gefühl Gänsehaut ist, weil ich, <lacht> <lacht> ich wusste immer nicht, was Gänsehaut Sweet. ist. Und ich habe, ich hab, oh Gott, jetzt, jetzt plaudere ich aus dem Nähkasten. aber ich habe oben am Oberarm von hinten ähm, ist meine Haut, nee, ich habe keine Pickel, aber es ist so ein bisschen strukturiert. Aha. Und du glaubst nicht, wie viele Menschen schon dachten, ich hätte Gänsehaut, wenn sie mir über den Oberarm Nee. Also, nein, so Karl, schön, ich bin so chill gerade.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm,
0: <lacht> das ist schon <lacht> <so> Das <absurd. lacht> Ne, und also die denken dann halt immer yeah, so. Die ich kann es mir halt so gut vorstellen. Geworden, weil ich hatte nee. es nämlich auch früher. So, also ja,
1: ich weiß, was du ja. meinst.
0: Okay, okay, gut. Und äh, wir haben jetzt eben drüber gesprochen, wo du, oder was du so mit Influencern und deinem Plan B etc. Mhm. Aber wie denkst du für dich selber, für dein Leben, wo siehst du dich in zehn Jahren zum Beispiel?
1: Uh, 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 uh. Uh, kann ich dir nicht sagen, wirklich nicht. Also, das ist eine Frage. Ich, gefühlt ändert sich tagtäglich mein Plan in meinem Kopf. Um, ich lasse mir das auch tatsächlich ganz gerne offen. Und das ist auch das, warum ich, glaube ich, noch daran festhalte, frei zu arbeiten. Mhm. Ich liebe es, frei zu sein. Ich liebe es, an morgens aufzuwachen, nicht wirklich zu wissen, was heute passiert. Und ich kann dir nicht sagen, wo ich in zehn Jahren lande. Es kann sein, dass ich irgendwie still in Berlin bin. Es kann sein, dass ich irgendwo anders wohne. Es kann sein, dass ich was komplett anderes mache. Und wie gesagt, ich halte mir das gerne offen und möchte mir auch gar nicht so einen krassen Plan machen. Mhm. Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch diesen Plan B, dass wenn es nicht mehr klappen sollte, dass ich mir den noch nie wirklich gemacht habe. Mhm. Weil ich immer denke, hey, es kam immer alles auf mich zu. Ich musste tatsächlich nicht sehr viel dafür tun. Jedenfalls nicht sehr viel danach fragen. Sehr viel arbeiten, obviously, aber äh, es kam irgendwie mal alles auf mich zu. Und ich mag das, dass es so ist. Und mal Maltau, wo es irgendwie in zehn Jahren? Mhm. Ja. Ist eine gute Einstellung.
0: Weil quasi für mich gerade als Inspiration, die ich mir daraus ziehe, mhm. ähm, ist ja, dass egal was passiert, machst du es eigentlich zu deinem Plan A. Genau. Quasi. Ja. ja. Und das, finde ich, klingt sehr gut. Weil ich mache mir immer, wie du merkst, ich mache mir viel Gedanken darüber, was was ist so mein Plan A, was ist mein Plan mhm. B, wo will ich hin und das finde ich gerade eine sehr gute Einstellung, die ich mir vielleicht versuche mhm. äh, zu adaptieren, dass man <lacht> einfach das, was kommt, ist einfach Plan A.
1: Voll. Also ich muss trotzdem auch dazu, ich muss wirklich zugeben. Ich mache mir natürlich trotzdem Gedanken. Es mhm. ist nicht so, als würde ich äh, ja. ne, planlos irgendwie durch die Welt gehen, aber ich wünschte es manchmal, mhm. ähm, dass ich nicht so verkopft wäre, aber trotzdem lasse ich es mir irgendwie offen. Und auch meine Eltern mussten damit auf jeden Fall umgehen mhm. können. Meine Genau, ähm, Meine Mama, ge meine genau, ist mein, mein meine Mama wird es bestimmt Podcast auch anhören, deswegen. Oh, hallo, Mama. <lacht> <lacht> ähm, Genau, und ich, ich muss sagen, ich mag es einfach, wie gesagt, mir das offen zu halten. Mhm. so Ich, ich mag es nicht, nach einem Plan zu arbeiten. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, egal, was ich im Moment mache, sobald ich einen Plan habe, funktioniert es eh nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ähm, ich habe es heute erst gehabt, ich musste heute Fotos machen, ich hatte ein ganz genaues Foto irgendwie im Kopf äh, und es ist ein komplett anderes geworden also mhm. und ich bin fein damit und äh, ich finde, dadurch lernt man nur und das macht irgendwie die Arbeit auch irgendwo interessant.
0: Ja, hast du jemals in deinem
1: Leben fest irgendwann in einem Beruf gearbeitet eigentlich? Ähm, mal für zwei Monate, ja. <lacht> Meine, aber denn, denn, sonst, so genau, wie gesagt, sehr unkonventioneller äh, Lebenslauf. Ich habe ähm, mit 14 nirgendwo gearbeitet. Ich habe in der Zwischenzeit, wie gesagt, einmal für ein Online-Magazin geschrieben. Das war circa für ein halbes Jahr. Da war ich so part-time eingestellt. Ja. Ähm, ist auch die Frage, wenn ich jetzt
0: ernsthaft ehrlich bin, ist das schon eine, genau, Fest das ist eine Festanstellung, von der ist es nicht, von der, um der, um von der der Durchschnittsmensch spricht wahrscheinlich nicht. Nein, nein also
1: äh, im Großen und Ganzen, nein. <lacht> aber das finde
0: ich irgendwie auch bewundernswert und schön.
1: Beim ja, ich muss ich muss nur für meinen Teil sagen, ich vermisse es manchmal, weil ich vermisse ja. einfach nur die Erfahrung dahinter. Ja. Es ist gar nicht mal, dass ich unbedingt vermisse, ne, arbeiten zu gehen, sondern <lacht> oder irgendwie einen äh, Vorgesetzten zu haben, der mir zu erzählen hat, was ich mache, mhm. aber trotzdem fehlt mir die Erfahrung. Und ich würde es gerne mal machen. Und ich habe ähm, im vorletzten Jahr für drei Monate mal bei Sandro gearbeitet. So ganz bassico irgendwie. Aber ich fand es cool und mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Und ich musste es letztendlich halt aufhören, weil irgendwie zu viele Jobs dazwischen kamen. Ich musste dann wegreisen und dann konnte ich es einfach nicht mehr machen. Und mir hat einfach dort gefallen, dass ich Kontakt zu anderen Leuten hatte. Und das ist einfach, im Influencer-Dasein bist du oftmals sehr alleine. Du machst sehr viel von zu Hause. Du machst sehr, sehr viel für dich und nur mit dir und ähm, ich mag eben den Kontakt zu anderen Leuten und Kommunikation ist everything und das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, aber gibt es für dich äh, so ein festes Team von Leuten, mit denen du, wenn du zum Beispiel Fotos von dir mhm. brauchst, mhm. die du nicht selber machen kannst, gibt es dann so feste Leute, mit denen du immer arbeitest? Auf
1: jeden Fall und das auch schon seit wahnsinnig vielen mhm. Jahren. Also ich habe hier in Berlin meine besten Freunde aka meine Familie ehrlich gesagt und mit denen arbeite ich seit Jahren zusammen und auf die kann ich mich irgendwie immer verlassen, wenn ich sage, so, hey, ich brauche jetzt doch mal das und das oder es könnte mal ein bisschen länger dauern oder ich brauche dieses und dieses Video oder sonst irgendwas, sind sie auf jeden Fall für mich da und helfen mir. Grundsätzlich. Aber auch von anderen Influencern gibt es so eine Handvoll, würde ich sagen, mit denen ich dann mal so einen Tag verbringe, wo wir direkt irgendwie drei Outfits fotografieren oder mehrere Outfits oder allgemein einfach Fotos machen. Aber das sind, wie gesagt, sehr wenige. Ja, ja.
0: ja klar. Ich meine, wenn man, wenn beide, Inf wenn beide Partner in dieser Freundschaft und in diesem äh, Business-Partner-Dasein, äh, Influencer sind,
1: die können ja. fotografieren und sich fotografieren lassen. Genau, genau. Äh, das und vor allen Dingen, es, ist, es, ist, es kann auch sehr unangenehm sein, andere Leute nach Fotos zu fragen und da weißt du eben, ne die, die wissen, wie es läuft, die wissen, mhm. es kann halt vielleicht auch mal 20 Minuten dauern, nicht nur zwei mhm. und deswegen finde ich das irgendwo auch ganz angenehm, weil beide profitieren irgendwie davon, niemand hat das Gefühl, Klar. ich muss gerade für jemand anderen arbeiten, äh, würde ich mehr Geld verdienen, würde ich liebend gerne Fotografen dafür bezahlen, dass sie mich fotografieren, ähm, das ist aber eben einfach gerade nicht der Fall und deswegen ist es schon immer eher so ein Geben und äh, ich versuche dann irgendwie vielleicht mal ein Essen auszugeben oder mhm. so. Ist, genau
0: ich persönlich kenne das auch Leute die genau, fragen genau, Fotos ich gerade sagen, zu wie machst du das und ich bin tatsächlich mittlerweile sehr gut darin geworden Leuten von vor der also wenn ich vor der Kamera stehe mhm. den Leuten die hinter der Kamera stehen ganz genau zu sagen, was sie machen sollen. Mhm. Ich gehe davon aus, du kannst das auch. Ja. Man weiß dann schon, man, man, ohne ein Foto von sich gesehen zu haben, ja. weiß man schon, nee, du musst bitte weiter runter, nee, du genau. musst, genau, bitte, Ge man, nach links, <lacht> ja, ja, klar, ja, selbst. Da, ja, irgendwann, irgendwann kann man das. Auf jeden Fall. Also ja. auch meine Mom ja. hat
1: tatsächlich schon Instagram-Fotos von mir gemacht, mein Bruder, ja. der irgendwie so nie Fotos schießt, ähm, auf jeden Fall, ja. Meine, meine
0: Mutter musste lernen, ist noch ein Lernprozess, wenn man mhm. Fotos macht, heutzutage. <lacht> Entschuldigung, meine Mama ist gar nicht so alt. Aber heutzutage, da, da drückt man da nicht so dreimal drauf, sondern dann, dann macht man mal so 15 genau, so Fotos in einer Minute mindestens. So, ne? ja, dann muss man ja. mal ein paar Fotos machen. Ja. Und so dann, ähm, ja. Das ich habe es meinem sein. Vater sehr
1: gut beigebracht, muss ich sagen. Oh, nee, mein Vater. Mm, mein Papa Vater ist mittlerweile echt drauf und spielt dann da auch echt mit Perspektiven und so. Wir waren ja. nämlich irgendwie vor vier Jahren mal auf dem Roadtrip durch die Westküste und ich brauchte natürlich Fotos, obviously. Mhm. Und ich war so, hey, Papa, mach das jetzt mal. Ich gebe dir so meine Kamera und drück da einfach mal drauf und probiere irgendwie rum. Und ich glaube, mittlerweile macht ihm das echt Spaß. Ich habe auf jeden Fall den einen Tag ein Foto bekommen von meiner Mom und meinem Bruder. Und es war nur so, ey. Wer war denn der Fotograf? Also so, I learned from the best. Und, meine äh, Eltern aid. sind wahnsinnig gut geworden im Selfies machen. Mhm. Die können gute mhm. Selfies mhm. machen. Ich zum Beispiel nicht. Ja. <lacht> Wirklich wahnsinnig schlecht am Selfies schießen. Ja. Uh, Hut ab, Mama. Ja, Mal, mein, meine Mutter kann, kann gut Selfies machen mittlerweile. Da hat,
0: sie was, hat sie sich was abgeguckt bei mir. Also, äh, bisschen Facetune <lacht> und Sweet. dann mit dem <lacht> Ja, Wobei meine Mutter sollte eher so, so, so Back-Koch-Influencerin sein, Und das meine ich überhaupt nicht negativ auf, auf ihr weibliches ähm, Geschlecht bezogen, nee. aber sie, sie kann das einfach wahnsinnig gut und das, was sie kocht und backt, das sieht auch noch wahnsinnig gut aus dabei. Eigentlich wäre das, ähm, und sie heißt Brinja, sie heißt Brinja oh,
1: Back. Oh, um, Brinja Back, das ja. klingt schon <lacht> das Late-Night-Show. Ja. Alles, alles macht sie, alles, Kochbuch, Late-Night-Show. Ja, ja.
0: ja. macht sie, muss ich sie noch zu überreden. Eine Sache, die wir äh, gerade so ein bisschen ausgelassen haben, die ich dich eigentlich noch fragen wollte, als es mhm. um Zukunft ging. Mhm. Wie ist das für dich mit Kindern? Möchtest du mal Kinder
1: haben? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also es ist eine ganz einfache Frage. Auf jeden Fall möchte ich Kinder haben. War das schon immer so? Ja, auf jeden Fall. Ich bin, ich liebe Kinder. Mhm. Unglaublich tolle. Äh, ich habe auch das Gefühl, ich habe immer direkt eine Connect zu allen Kindern. Mhm. Und ja, ich möchte auf jeden Fall Kinder haben. Das ist schon... Auf alle Fälle. Ich hassen Kinder manchmal auch. Ja?
0: Ja, mich mögen Kinder Das machen. kann ich mir ich. nicht
1: vorstellen. Ich habe das Gefühl, du... du dich mögen Kinder auch. Kinder finden mich manchmal gruselig. Ich weiß nicht, ob du das... Ja, ich kann... Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ja. Es, es gibt viele Kinder, die haben so ein kleines bisschen Berührungsangst. Und ich glaube, mhm. die fragen sich dann so manchmal so, hm, was ist das jetzt irgendwie? Mhm. Ähm, mhm. Literally, was ist das gerade? <lacht> ähm, aber nee, sonst... Nee. Ich ja, glaube, also. Kinder mögen sonst auch.
0: Ja, ich hatte auch mal die Situation, ich saß im Restaurant und... Das am, am Nebentisch war ein Vater mit seiner Tochter und sie war acht vielleicht mhm. und oder vielleicht sogar ein Tick jünger noch und fragte ihren Papa dann, Papa, ist das eine Frau oder ein Mann? <lacht> Aber halt so laut, dass es das ganze Restaurant, ja, Restaurant gehört hat. Und dann habe ich hinterher auch sehr, mehrfach darüber nachgedacht, wie ich hätte, ob ich hätte besser reagieren können, weil mhm. der Vater war dann äh, so, pscht. Mhm. So nach dem Motto, darüber reden wir nicht. Ja. Da habe ich so kurz drüber nachgedacht, hm, vielleicht hätte ich äh, quasi, ich als Außenstehender, das ist dann auch wiederum
1: schwierig, mhm. Vollkommen.
0: irgendwas hätte machen sollen, um irgendwie dem Vater, der es wahrscheinlich auch einfach nicht nachvollziehen kann, wie ja. es ist, nicht einfach nur Mann, Vater, Cisgender, ja. habe ich jetzt gelernt und kann es richtig verwenden, mhm. ähm, Cisgender äh, Mann ist, äh, der kann es vielleicht auch gar nicht so nachvollziehen. Deswegen kann er ihr das vielleicht auch gar nicht, glaube ich auch, mit so viel Empathie beibringen, wie ja. ich das könnte. Und das war quasi, ich sollte, ich bin so professionell, weil das war natürlich jetzt die perfekte Überleitung zu aha, unserem nächsten, aha. tollen Thema. Äh, und zwar, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, als ich dich in die Kategorie männlich gesteckt ja. habe. Wie würdest du, was was ist dein Geschlecht? Wie
1: würdest du es beschreiben? Dustin. Mhm. Dustin ist mein Geschlecht. Und mhm. ich bin mein Geschlecht. ich ich muss sagen, gerade irgendwie im Influencer-Dasein, ich wurde immer als der Männer-Blogger mhm. äh, abgestempelt und es war immer so, hey Leute, <lacht> irgendwie trage ich so Racke und so. Mhm. Ähm, nee, um Gottes Willen, also ich bin einfach ich selbst mhm. und äh, ich mag es persönlich überhaupt nicht, mich selbst zu, zu kategorisieren und vor allen Dingen in eine Box zu stecken und zu sagen, hey, ich bin jetzt das und ich bin das. Es gibt Tage, da chill ich den ganzen Tag zu Hause und ich habe auch eine Jogginghose und nur einen Hoodie an und sehe irgendwie halt aus wie ein Typ. So, und es gibt aber auch Tage, da stehe ich auf und denk mir, hey, ich habe mega Bock, mir ein Augenmake-up zu machen mhm. ähm, und irgendwie in Heels rauszugehen und ich musste für mich persönlich in all den Jahren lernen, damit umzugehen. Und dass es vollkommen in Ordnung ist, so zu sein und mich nicht für irgendwas zu entscheiden zu müssen. Mhm. Und genau, ich würde sagen, ich bin einfach nur Dustin. Mhm.
0: Tatsächlich merke ich gerade immer mehr, wie ähnlich du und ich uns eigentlich doch irgendwie sind. Mhm. Aber Siehst du das für mich ähnlich. Also, <lacht> ja, ja, für oder? mich ist das ich auch meine, ähnlich. Ja. Total. Und deswegen ist es auch mal schwierig, weil man will sich ja auch selbst... also Genau das, was du sagst, man muss lernen, damit umzugehen, weil man will sich ja auch selbst irgendwie in eine Kategorie stecken. Mhm. Also so geht es mir Gottes. Ja. Ähm, Irgendwie will man, man will ja irgendwie auch was sein. Also so, ich glaube, dass es menschlich ist auch ein bisschen. Mhm. Man, man würde will, will ja irgendwo mehr, wenn man, man hat dazugehören. Und diese Gruppe von Menschen, die so denkt wie du und ich, ist wahrscheinlich am Ende des Tages, nicht nur wahrscheinlich, wenn man die Population der Welt betrachtet, mhm. sind das verdammt wenig Leute. Das heißt, man gehört irgendwie nicht so wirklich irgendwo dazu.
1: Ja, ich hatte immer das Gefühl, gerade wegen meiner Sexualität auch und äh, wegen meines Geschlechts auf jeden Fall immer eine Randgruppe zu sein. Mhm. Ich bin's, ich glaube, darauf werden wir bestimmt noch zu sprechen kommen, aber ich bin's halt krass gewohnt nicht normal, in Anführungsstrichen, mhm. zu sein. Klar, ich und, auch. Äh, ne, du du ja. wahrscheinlich auch. Und man wird immer noch angeguckt. Und es wird, ich, wie gesagt, wir kommen wahrscheinlich gleich drauf. Aber ich mag es nicht, mich zu kategorisieren. Und ich glaube, niemand muss sich auch kategorisieren. Wäre die Welt einfach irgendwie, würde jeder cool miteinander sein und niemand auch, you do you, I do me, sage ich immer. Ähm, aber Leute sehen es leider nicht immer so. Mhm. Ja, ich habe, ich, du wirst auch viele Situationen kennen. Ich auch, mir kommt gerade eine in den Kopf
0: die für mich tatsächlich mit die schrecklichste war, obwohl ich selber gar nicht betroffen war. Mhm. Und zwar war ich auf einem Konzert und meine Schwester und ich standen noch kurz äh, draußen. Das war wie so ein Balkon und dann kam ein anderer Typ raus und mhm. der Mensch, der hinter meiner Schwester stand, deshalb habe ich das alles äh, gesehen, wie ja. das passiert ist, das war eine Glastür und der kommt raus und schon während er die Tür öffnet, sagt dieser Mann, so Mitte 40, mit einer FBI-Cap, mhm. boah, schwul ekelhaft. Und guckt ihn halt die ganze Zeit mit so einem Blick an, wo ich mir nicht vorstellen möchte, wie sich das anfühlt, so angeguckt zu werden, weil ja. der ganz bewusst ganz viel Hass auch in seinen Blick gelegt hat. Ja. Und hat diesen Menschen, der meiner Meinung nach, also ich hätte jetzt, also ich mag das sowieso nicht, Menschen direkt so dann zu beurteilen und wie du aussiehst, was hat das überhaupt mit deiner Sexualität zu tun? Nämlich überhaupt nichts. Genau. Das ist Sexu äh, Gender Identity und, und Sexualität haben nichts miteinander Nein, zu tun. nicht. Gar nicht. Nee. Und Dementsprechend ist diese Kategorisierung einfach nur optisch natürlich schon mal schwierig, also für mich auf jeden mhm, Fall, das mag ja, ich nicht, ja. aber dann eben auch noch diese Art und Weise, wie er über den gesprochen hat und, und bestimmt bestimmt zwei Minuten seines Lebens genommen hab, genommen hat, um das jetzt
1: zu tun. Und dann dachte ich so, was ist kaputt bei ja, dir? Voll, warum machst du voll. das? Ich kann bei sowas halt krass abkotzen, und würde also so ich frage mich halt, warum steckst du deine deine Kraft in, in ja. so, wirklich deine Kraft in andere Leute? Ja. Und meiner Meinung nach sind diese Leute einfach sorry, du projizierst deine eigenen Probleme einfach ja. auf andere Leute und ja. oftmals sind gerade diese ich rede jetzt einfach mal gerade von Männern, oftmals sind diese Männer vielleicht oft Selbstwohl oder haben selbstprobleme mit sich selbst, die, mhm. wo sie einfach nur jemanden sehen, der sich vielleicht ein bisschen exzentrischer kleidet und wo es ist so ich könnte das eigentlich auch, aber ich beleidige ihn jetzt dafür, ja. weil ich kann es nicht verstehen oder das und das ist und Horror, um Gottes Willen, brauchen wir, äh, ne, brauch wir gar nicht zum Thema zu sehen, Horror, direkt, boah, könnte ich draufkotzen. Ja,
0: ich habe mal gelernt und das <lacht> seitdem finde ich das sehr, sehr logisch. Menschen handeln vor allem, wenn sie an einem Menschen gegenüber ähm, negativ auftreten, also im Sinne von anbrüllen, mhm. äh, beleidigen, äh, auch arrogant wirken auf mhm. andere. Das kommt ja alles eigentlich immer aus einer Unsicherheit genau. in diese Menschen selbst. Auf jeden Fall. Ich selber kenne es dann wiederum, wenn ich sehr arrogant rüberkomme. Das ist am Ende zum Beispiel, wenn ich auf einem Pressevent bin, wo ich alleine bin. Ja. Ich sagte, jeder wird von mir denken, boah, wer denkt der, wer er ist? Ja. Nee, ich bin eigentlich nur unsicher und denke mir so,
1: hm, hi. <lacht> Ich bin vielleicht jemand, mit wir ja. reden. Ja. Ich bin total auf nett und Fall.
0: witzig. Ähm, und so ist es halt auch, aber mit mit äh, solchen Menschen dann, glaube ich. Das ist eine Unsicherheit in den selbst drin und dann passiert das. Aber wie gehst du damit um, wenn es dir
1: passiert? Oder was passiert dir so im Alltag? Oh, es passieren wahnsinnig viele Dinge. Ja. Äh, wahnsinnig viele Dinge. Angefangen, egal auf welche öffentliche Toilette ich gehe, jeder Mann, der reinkommt, guckt erstmal so. Äh, 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 äh. Ah, okay. Und mhm. äh, ich muss dann halt immer lachen irgendwie. Um, aber klar, es, es, ich habe Dinge erlebt und das auch wahnsinnig früh, wie gesagt, um, wo ich einfach damit umgehen musste, dass ich eben irgendwie ein bisschen anders bin und dass mhm. Leute das für nicht richtig halten und dass sie sich das rausnehmen, mich dafür zu verurteilen und zu beleidigen. Aber was was ich trotzdem zugeben muss, es hat mich sehr stark gemacht und es hat mich mhm. auch sehr sehr selbstbewusst gemacht. Und auf jeden Fall passieren tagtäglich irgendwelche Dinge. Mhm. Also ich werde beleidigt, ich werde überall angeglotzt, wie sonst irgendwas irgendwie. Ich Kriegst ich habe das eben, noch mit wie die Leute auf jeden Fall. und ich merke das auch sofort also ich egal wo ich bin ich, ich merke merk das halt sofort wenn Leute mich angucken meine Freunde ich. sind dann auch immer so hey süße guck einfach geradeaus so fuck it um, aber ich bin tatsächlich jemand, entweder ich gehe zu den Leuten hin und oftmals erkläre ich denen so oder frage sie halt so, hey, was ist halt gerade dein Problem, also warum beleidest du mich auf der Straße so und ich habe das Gefühl, das wäre man mit den Leuten ganz anständig und ich bin ja niemand, der irgendwie so zurückpöbelt und sagt, mhm. oh, oh, ne, komm, lass uns schlagen irgendwie, sondern ich versuche dann einfach zu erklären so, hey, warum machst du das gerade, was ist gerade dein Problem, was habe ich dir getan, dass du das dass du das rausnimmst, mich hier auf der Straße zu beleidigen und wenn ich solche Dinge tue, merke ich ganz oft, wie klein meine die direkt sind. Mhm. Mhm. Ähm, weil du sie einfach auf ihre Probleme angesprochen hast, ihnen gesagt hast, so, hey, das war nicht richtig. Ich hätte auch hier lang gehen können und was zu deinem Outfit sagen können, was ich hässlich finde. Also so, ich hab's auch nicht getan. Warum machst du das gerade bei mir? Und äh, da muss ich sagen, habe ich sehr gute Erfahrungen mit, irgendwie mit mhm. äh, tatsächlich die Leute einfach darauf anzusprechen, dass es nicht richtig ist, was sie da gerade machen. Das ist jetzt auch mal ein Problem. Ähm, auf jeden Fall. Also es gab zum Beispiel eine Situation, und wir saßen beim Essen und neben uns saßen Leute, ich glaube, die waren vielleicht so 45. Das heißt, die waren wirklich erwachsene, gestandene Leute. Und ich habe nur gehört, wie wir lang gegangen sind. Es ging so ein äh, äh, Schwuchtel. Und ich drehe mich halt auch so um mich so, was ist euer Problem? Ihr seid mindestens doppelt so alt wie ich. Und ihr seid so unerfahren und so unreif, dass ihr mich hier als irgendwo kleiner Junge Anmacht. So, Was soll das ähm, gerade? Klar, klar, kleiner, Junge sehr betrieben. Aber still, ähm, mag es nicht, wenn jemand einfach eigentlich reif ist und eigentlich ein, ein Leben führt, wo, wo man sich nicht mehr darum schert, was andere mhm. Leute machen. So. Du hast gerade Toiletten angesprochen, öffentliche mhm. Toiletten ja. natürlich. Auf,
0: meiner, auf ja. meiner Toilette darfst du machen, was du willst. <lacht> Danke. Aber ich war gestern auf einem Event, über das wir auch schon gesprochen haben. Das mhm. war am Ritz-Carlton. Haben die eine oder andere Person auch auf meinem Instagram vielleicht gesehen, weil ich da sehr... Flawless. Super gut aus. Yeah. Und ich habe für mich gemerkt, weil für mich ist tatsächlich, auf welche Toilette gehe ich, ist für mich tatsächlich ein Problem. Mhm. Und mich verletzt das sehr, wenn man mitbekommt, dass in der Politik darüber sich lustig gemacht wird, dass es in Berlin äh, versucht wird durchzusetzen, wie auch immer. Ich bin dann wiederum nicht so gut informiert, dass ich sagen kann, wie der Stand gerade ist. Ja, Aber same. es soll ja in Berlin passieren. Ja. Und dann wurde sich ja vor kurzem auch darüber lustig gemacht. Und diese Menschen können sich einfach nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Ja. Ich stand gestern mit meiner Schwester vor dieser Toilette und natürlich jetzt nicht so, dass es jeder mitbekommt, aber ich gucke sie an und war so, Clara, auf welche ja. Toilette gehe ich? Ich ja. weiß es nicht. Ja. Ich weiß nicht, auf welche Toilette ich gehen soll. Ja. Es gab halt eine Behinderten-Toilette, aber ich bin ja nicht behindert. Genau. Ja. Ich bin nicht behindert. Ja. Und dann ähm, bin ich das erste Mal, bin ich auf die Herrentoilette gegangen, habe da halt sofort negative Erfahrungen gemacht und ich meine, ich war im Blitzkarten. Alle Anzugträger, ne? Und es war jetzt nicht, ich wurde nicht angepöbelt, aber es war so, die waren sich irgendwie unsicher, auf welcher Toilette sie sind, wie auch immer. Und dann, oh, wir haben heute hier aber auch die Ehre, dass äh, dass wir hier äh, wie auch immer sie ja. es dann formuliert haben. Ja. Es war einfach nur eklig, eklig und einfach unangenehm. Eklig. Ja. Und dann bin ich tatsächlich, äh, ich bin rausgegangen, und dachte, okay, gut, wie ich heute hier äh, angezogen und fertig gemacht bin, gut, vielleicht ne ist auch, ne, man sucht ja, ich habe den Fehler fast schon wieder bei mir gesucht, wo um man um sich denkt, was habe ich gemacht? Willen, um irgendwie. Gottes Willen, ja. Aber äh, bin dann äh, das zweite Mal auf die Darmtoilette gegangen, habe dann, meinte zu meiner Schwester Clara, aber dann kommst du mit, bitte? Ja. Einfach nur, ne, da darf sie ja mit ja. reinkommen. Ja. Und ich habe für mich gelernt, wenn ich so aussehe, gehe ich auf die Darmtoilette. Okay. Weil es dann niemand ja. interessiert hat. Ja. Es hat niemand interessiert, dass ja. ich da war. Und das will man auf der Toilette. Man will nicht, dass sich jemand interessiert, um, dafür, dass man um da ist. Es hat niemand um interessiert. Es hat mich auch niemand angeguckt. Und es war so, das war so ein schönes Gefühl, so, so eine so eine, äh, so eine eine Realisierung, wie sagt man das ja? Ja, das voll. So zu realisieren, okay, ja. ich sollte, wenn ich so aussehe, weil, weil das ist ja auch so eine innere Schwelle und ich meine, ich bin als Mann geboren, mhm. dementsprechend bin ich in meinem Leben immer auf die Herrentoilette gegangen. Ja. Und dementsprechend ist es auch für mich so, auch noch aus Kindheit und Schule, total geprägt, du darfst nicht auf die Darmtoilette gehen. Ja. Weil damit hatte ich früher tatsächlich auch immer mal wieder Probleme und auf Klassenfahrten durfte ich nicht mit den Mädchen in ein Zimmer, sondern ich musste mit den Jungs in ein genau. Zimmer, wo ich mich total unwohl gefühlt habe. Same. Und ähm, ja, dadurch ist das so total eingeprägt, du darfst da eigentlich nicht hingehen und dann so zu realisieren,
1: okay, scheiße, du passt eigentlich da viel, viel besser hin als auf die andere. Ich glaube gar nicht mal, dass du da viel besser hinpasst. Ich glaube einfach nur, dass die Frauen ein bisschen entspannter damit sind. Ja. Und äh, das, oder? Ja. Also das glaube ich oftmals. Obwohl ich auch da, ich, ne, ich habe auch ich schon echt auch. erlebt, mhm. dass Frauen mich Frauen aufs Übelste äh, genau, beleidigt haben. Ähm, das möchte ich gar nicht irgendwie ver verherrlichen. Aber, ähm, ja, gerade die Toilettensituation ist echt eine unangenehme Situation ja. und ich mag es nicht und ich mag es auch nicht und du doof musst ja angeguckt werden. Genau, du musst einfach nur auf die Toilette so, hey, come on, jeder Mensch muss irgendwie ne, pinken und kacken, so, hey, come on, lass mich einfach irgendwie mein Geschäft machen und wieder rausgehen. Wortwörtlich. Ähm, ne, wortwörtlich. Und ähm, ich habe aber für mich irgendwann auch da gelernt, tatsächlich über all die Jahre, so, wenn ich halt blöd angeguckt werde, ich lache halt die Person an und bin so, mhm. lol, also mhm. wirklich lol, ich kann nur über dich lachen. So, geh ja. auf die Toilette und nerv mich nicht. Glotz mich nicht an. Und es war eine lustige Situation. Ich war vor einer Woche in London, war dort im soho und ich stand auf der Toilette und jeder Mann, der reingekommen ist, wirklich jeder hat sich nochmal umgedreht und war so, uh, uh, uh. ich meine, ich hatte ein relativ auffälliges Outfit, an, aber ich, lasse mich das nicht nehmen, sondern ich bleib dann erst recht noch in dieser Toilette stehen, mach erst recht in dieser Toilette noch Selfies. Das dachte noch ich halt auch, dass ich das mache, aber weißt ich dachte dann, das ja. geht auch nicht. Next time, try it at least. Nicht, weil, weil die ganzen Männer waren dann so, hey, okay, er macht halt sein Ding und ich glaube, sobald man so wahnsinnig unsicher vor Leuten ist ist man wie ein gefundenes Fressen. Und ich habe mir irgendwann immer gesagt, so hey, versuch einfach nicht, egal wie es gerade in dir drin aussieht und ob du zitterst und ob du es unangenehm findest, lass es diese Typen nicht merken. So, weil ich will hier nur Hände waschen und wie gesagt pinkeln oder kacken. Ja. So. Und nicht mehr als das. Und ich bin nicht hier, um mich irgendwie mit euch zu unterhalten, um irgendwas von euch zu hören, um eine Meinung vor allen Dingen von euch zu hören. Und ähm, genau. Welcher Mensch geht auf die Toilette, um von diesen Menschen auf der äh, Toilette zu erfahren, eben. wie sie das Outfit finden? Weißt du, also, also, so no no one. No one. <lacht> Aber hast du
0: auch schon positive Erfahrungen? Also definitiv hast du schon positive ja. Erfahrungen ja. gemacht. Aber ich kenne es zum Beispiel, dann gucken mich Leute an und ich denke so und bin auch schon so kurz davor hinzugehen. Schön, hast du eine Frage mhm. oder was ist das Problem? Und dann ist es mir schon passiert, dass solche Leute dann auf mich zukamen und meinen, boah, du, du siehst so
1: gut aus, du, dein Auto ist so cool. Ja, hast du hast ich, auch. Ich auf jeden Fall und ich muss ganz ehrlich sagen... In meinem Gefühl ist es so, dass wenn ich mich zu 100% wohlgefühlt habe und egal, ob das in Heels war oder in einem Hoodie, da kriegst du die meisten Komplimente. Und egal, wie verrückt das Outfit aussah, die Leute kamen oftmals oder oft... Ich finde, Leute dürfen gucken, um Gottes Willen. Ich gucke auch. Jeder mit guckt. Ja, Aber solange du starrst, finde ich es halt unangenehm. Mhm. Und wenn du starrst, dann komm bitte einfach zu mir. Und auch wenn es positiv ist, dann sag mir das Positive, was du gerade irgendwie loswerden möchtest oder worüber du gerade nachgedacht hast. Aber bitte starr nicht einfach, weil das macht für mich ein unangenehmes unangenehm, Gefühl. Und ich denke dann eher negativ wird die Situation nach. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich glaube, ja. oftmals gucken Leute eben nur so... Mh, das ist interessant, was er macht. Das ist gar nicht unbedingt negativ, mhm. aber viele Leute können damit, glaube ich, nichts anfangen, wenn sie Leute, zu so Typen wie uns halt auf der Straße sehen, weißt du? Ich glaube, Leute sind dann eher so überfordert und sind oh, check ich gerade nicht, kann ich nicht einordnen, was ist das gerade? Mhm. Und Leute müssen, wie gesagt, haben wir am Anfang gesagt, Leute müssen oft kategorisieren und ähm, aber ja, auf jeden Fall... bei Windows. Ja, genau, so Funktioniert nicht, scheiße. Aber ja, auf jeden Fall bekomme ich auch sehr, sehr viele positive Sachen. Und auch das, und auch gerade, wenn ich... Äh, etwas femininer angezogen bin, mhm. auf jeden Fall.
0: Äh, witzigerweise, weil du gerade den Unterschied zwischen starren und gucken noch mal äh, gerade betont hast, da muss ich zum einen relativieren, ich merke nicht, wenn Leute gucken, ich merke nur, wenn sie starren, ja. äh, weil dann ist es oft so, wir kommen in einen Café rein, ich habe meine Schwester und dann so, wie ist, hast du eigentlich mitbekommen, wie die sich irgendwie schon wieder alle umgedreht haben und geguckt haben und das kriege ich dann nicht so mit, mhm. aber wenn mich Leute anstarren, klar und ich bleibe bei meiner Schwester, das war dann irgendwie ganz süß, weil da war ich in Drag und wir saßen voreinander, genau hier, wo wir gerade sitzen mhm. Und sie meinte, ich muss dich gerade anstarren, weil es irgendwie so
1: dann auch faszinierend <lacht> ja, ist. Genau klar, das, was du sagst. Genau, und und es, ist, so es ist definitiv Auf die Art und Weise dürfen mich die Leute auch anstarren. <lacht> klar, wie, aber wie gesagt, egal ob es meiner Meinung nach positiv oder negativ ist, so starr einfach nicht. Also ich finde, starren ist irgendwie was Negatives und nicht was Positives. Und ich glaube, wenn du, da, aber auch da in dieser Situation bin ich jemand, wenn mich Leute anstarren, ich starre halt genauso zurück oder ich mache eine dumme Grimasse zurück oder ich, ich mache ihn halt einfach bewusst, Süße, ich checke, du guckst mich gerade an lass es bitte einfach sein oder komm halt her und sag halt was. Und Aber kennst du das dadurch, ähm, dass Leute dich auch anschauen und anstarren,
0: kennst du das, wenn du, erste Frage, fährst du U-Bahn? Ja, auf jeden Fall. Ja, weil es auf gibt ja auch, Fall. es gibt vor allem viele Menschen wie du und ich, die, ja. die, die nicht öffentliche Definitiv. Verkehrsmittel nutzen, kann ja. ich sehr gut nachvollziehen. Ich auch. Aber kennst du das, wenn dich dann zum Beispiel ein Typ anstarrt oder anguckt, kennst du das dann, dass du nicht weißt, ob der dich gut findet oder ob er dich anstarrt, weil du halt, weil komisch findest, <lacht> Weil du halt
1: du bist, ja. Ja, äh, ja, ja, kann ich ja. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich bin dadurch sehr schlecht auf im Flirten, weil ich immer nicht weiß. Ich, ich bin allgemein ich sehr schlecht im Flirten. Äh, wirklich, ich bin ich ich merke gar nicht. nicht gut. Überhaupt nicht. Leute sprechen mich an und ich bin so, äh, äh, es kommt mhm. gar nichts mehr raus, obwohl ich wirklich reden kann wie ein Masterfall. Mhm. Aber es kommt einfach gar nichts mehr raus. Also ja, ich bin im Flirten sehr schlecht und kann das auch sehr schlecht einschätzen, ob Leute das gerade gut Gut finden, Also ob sie mich gut finden oder ob sie halt dumm starren, weil sie es strange finden. Mhm. Ja, kann ich, ja, kann ich nicht einschätzen. Überhaupt nicht. Ja. Gerade bei Typen. Geht mir genauso. Ich gucke nochmal
0: auf meinen schlauen Zettel, weil unsere Zeit ist schon fast um. Sehen, gucke ich, oh, ob what? ich noch. Ja, wie geht's? Ja ja, ja, ja. Also, ich also hast halt du so vor so eine Zigarette. <lacht> Hallo, so. Nee, wir sind, wir sind eher schon so bei 50 Minuten gerade, glaube ich, oh, soweit wow. mein, mein Zeitmanagement hier stimmt. Ja, aber ich glaube, wir haben tatsächlich auch über fast alles, was ich jetzt auf meinem Zettel stehen habe, gesprochen. Nee, eine letzte Frage Aha, habe ich noch. Und okay. zwar versuche ich ganz viel, und es geht jetzt wieder weg von dem ernsthaften Thema, wo wir gerade waren. Mhm. Es, es ist für mich ist es, für, für mich ist es schon ein sehr ernsthaftes Thema, muss okay. ich stehen. Ich versuche, wie, glaube ich, ganz viele Menschen da draußen, mhm. cool auszusehen. <lacht> und aber halt so auszusehen, als wäre ich halt total effortless
1: cool. Und du bist für mich jemand, der so effortless cool ist. Äh, vielen Dank. Wie machst du das? <lacht> es ist lustig, weil... Äh, äh, danke. Das ist, Ich finde es ein wahnsinnig schönes Kompliment. Ich mag nämlich überhaupt nicht, wenn man angezogen aussieht. Ähm. Tat, keine Ahnung. Ich glaube, dafür gibt es irgendwie kein kein Geheimnis, weil ich bin auch jemand, der wahnsinnig lange manchmal überlegt, was er anzieht. Und auch egal, wie ungeplant ein Outfit aussieht, ist es ist meistens nicht ungeplant. Mhm. Ähm... Aber äh, da noch einen Tipp Genau, ich würde einfach immer sagen, stay true to yourself. Mhm. So, versuche einfach immer Elemente, die die du gerne magst, in deine Outfits mit einzubringen. Und das war, das hat bei mir angefangen mit einer Skinny Jeans. Ich habe, glaube ich, irgendwie fünf Jahre nichts anderes außer eine Skinny Jeans getragen. Oder ich weiß einfach sehr, ich weiß persönlich wirklich sehr genau, was an meinem Körper funktioniert und was nicht mhm. an meinem Körper funktioniert. Ähm, und spiele da einfach eigentlich grundsätzlich nur mit den gleichen Silhouetten. Mhm. Ja,
0: ja, ich fühle mich schlecht, weil weil ich liebe es, einen Blazer zu tragen und dann im Gürtel in der Taille. Mhm. Ich liebe diesen Look am besten auch, wenn die Schultern wirklich hier sind. Grace Jones, ja. äh, so ne? Aber das fühle ich mir nicht mehr so schlecht, wenn ich das einfach ständig mache. Ja, das mach mach genau. Immer. Du
1: magst es zum, äh, also ich meine, die Schlussfolgerung daraus ist es, du magst es halt ganz gerne, breite Schultern zu haben, aber eine sehr kleine Taille. Also versuche Teile oder einfach in deinen Outfits, egal ob es jetzt ein Blazer ist oder nicht. Du kannst auch eine, eine Lederjacke zu groß oben tragen, die aber unten sehr eng ist. Oder hm. ne? Man kann hm. man kann sehr hm. viele Dinge mit Silhouetten schaffen, wo Leute gar nicht unbedingt checken. So, hey, eigentlich siehst du gefühlt jeden Tag gleich aus. Mhm. Du trägst halt einfach nur andere Klamotten. Und ja. das ist vielleicht ein anderer Stoff oder es ist eine andere Farbe. Und, ähm, genau. Mhm. Ja. Mit Farben bin ich auch nicht so gut. Meistens greife ich dann doch zu schwarz. Doch zu schwarz-weiß? Und wenn, äh, wenn ja, ich, ich meine, so ich war ein krasses Emo-Kit. Ich habe gefühlt irgendwie, äh, jahrelang nur noch schwarz getragen. Und gerade bin ich wirklich so, ich trage sehr wenig schwarz, ehrlich mhm. gesagt. Sehr wenig schwarz-weiß. Mhm. Gute mhm. okay. okay. Farbe, ja, wir, wir machen,
0: wir machen dann gleich einfach noch äh, einen kleinen Style Talk, wenn die Mikrofone aus sind, dann kannst du mir noch, genau. noch Tipps geben. Ja. Ähm, aber ja, das war unser Podcast. Hast
1: du noch ja, oh, letzte wow. Worte? Vielen Dank, also wirklich, äh, ich habe es dir gesagt, als die äh, Mikrofone noch nicht an waren, äh, es ist ein krass neues Medium für mich. Äh, einiges getestet in meinem Leben, aber noch nie einen Podcast gemacht und ich freue mich auf jeden Fall, dass das mein First Podcast <lacht> heute war. Ich habe dich quasi äh, Genau, dass mich entjunkert. <lacht> wow, ich weiß nicht, ob das genau. Cheers to that, würde ich ja, mal wir sagen. Wir haben gar nicht einen Podcast genau. angestoßen. So, Wir dabei trinken, trinken. Wir, genau, Wir trinken, wir, trinken wir rauchen, wir haben Spaß.
0: Ja, und wir sind... Äh, <lacht> ich hab gerade im Kopf. Wir sind, äh, wie, wie gibt es, es gibt so eine, so eine Lyrics, ähm, wir sind all das, wovor dich deine Eltern immer gewarnt haben. Oh mein Gott, ja, ja, das, das sind, wir. sind wir. Das, auf jeden Fall. Hi, das sind wir. Okay, das war's. <lacht> Tschüss. Tschüss.